0: Hola amigos del voleibol, podcast número 19, un invitado especial, eh, casi todos son especiales porque tienen un hilo conductor, pero esta persona fue pasando por casi todos los Los ámbitos del deporte, es, eh, por ahí queda un poco grande decirle una enciclopedia abierta, pero tiene millones y millones de anécdotas. ¿Cómo andas Gustavo? ¿Cómo va Diego? Un multitarget, ¿no?
1: Un multitarget estuvo... En casi todos los costados de la cancha dentro, afuera, por el entorno Por el círculo ¿Tenemos definición de nuestro amigo Enólogo? Para... Sí, ¿no? Al
0: invitado le contamos que tenemos Un enólogo, un enólogo No es un programa ah. improvisado Que nos define no. quién va, cómo va, cómo Qué varietal es el invitado Y me dijo hoy que eh, Vos eras un tempranito Porque es eh, agradable al gusto eh, Ameno Que va con todas las charlas y que sirve para una buena reunión de amigos. ¿Cómo andás, Lolo? Gracias.
2: ¿Cómo estás, Diego? Querido, tanto tiempo, gustavo, justo. Gracias por este convite, la verdad que fue una, una, una muy linda sorpresa y, y aparte algo este, fuera, fuera de lo usual, fuera de lo común, así que el agradecido soy yo, realmente.
0: Si alguien te dice, Claudio, ¿te das vuelta o, o no?
2: Cuando yo voy por la calle y alguien me dice, Claudio, automáticamente sé que es un compañero mío de la primaria. Entonces, eh, me doy vuelta y voy directo al abrazo porque Claudio, <ríe> Humberto, Pablo, Veracio. imagínate, Claudio. Quedó Lolo porque hasta donde yo sé y me contó mi vieja, fue lo primero que balbuceé cuando intenté decir mi nombre. Entonces me salía Lolo, andas a ver una cosa así y me quedó Lolo, y gracias a Dios que me quedó Lolo. Humberto viene por el abuelo, Pablo por mi viejo, y bueno, todos me conocen por Lolo y, y la verdad que yo fir firmo a veces firmo Lolo, eh, y, y es como que es soy yo, no, no soy otro, no soy Claudio, soy Lolo, así que estoy muy contento de que sea así.
1: Entonces la pregunta que venía a continuación era
2: que eh, un poco contarte que la idea
1: de este podcast surgió porque nosotros creemos que en el volei lo mejor que tenemos es esa charla post partido, la charla post entrenamiento, es decir, la, el, el trasvasamiento de conocimiento a través del de, de oral y, y que... Por un lado, en los últimos tiempos no lo veíamos, no lo teníamos Y que este tiempo de parar y pensar nos permitía eso Entonces lo primero que te pregunto es cómo la estás llevando ¿eh? y, y qué estás haciendo en este tiempo de, de pandemia Donde todo parece estar dado bueno, bueno, la verdad que,
2: eh, linda pregunta lo, A nosotros la, la, el, el anuncio de cuarentena nos encontró en medio de una enorme ebullición porque al tener acá en Rosario la asociación rosarina, el proyecto ya no es un proyecto, es una realidad, el Club Rosario cuando normalmente en otras latitudes del país la, las competencias eh, terminan con el cierre de acto de un fin de año una entrega de premios acá no hay solución de continuidad entonces termina eso que es de clubes y para aquellos que somos este... Eh, digamos, que tenemos una, una adicción bastante perniciosa hacia este, este deporte tan hermoso, tenemos la posibilidad de continuarlo en, en el proyecto de Club Rosario, varones y mujeres. Estábamos en eso, eh, a ambos les estaba yendo muy bien, mejor a los varones este año que a las mujeres, estábamos por entrar en una etapa de, de, de playoff de 8 y bueno, y acontece lo que, lo que ya es sabido. Este, así que... Eso por un lado. Por otro lado, nos miramos con mi esposa, con Silvana. Eh, la pandemia, la, la, la reclusión obligatoria fue decretada un viernes, para un viernes 20 de marzo. Entonces, el miércoles a la noche, cuando esto ya se estaba cocinando, nos sentamos los dos solos acá, como hacemos siempre, con una, con una copa de vino, porque el vino está muy ligado a, a, a nuestra historia a nuestra historia como, como pareja, como dupla. Eh, la mayoría de las cosas que terminamos pergueneando siempre entre silvana y yo se hacen mirándonos a través del, del vidrio de una, de, una, de una copa una copa ancha de vino y dijimos que no nos íbamos a, a rellenar por todo lo que venía y así como este club nuestro fue fundado en fue ideado y pensado en el peor momento del país hasta hoy que fue diciembre del 2001 no podíamos quedarnos al margen de esta historia <coughs> y tratar de alumbrar este alumbrar una salida positiva a esto así que inmediatamente surgió la idea de poner nuestra empresa al servicio de la salud pública de la ciudad así que así fue como básicamente nos pusimos nos motorizamos y bueno conseguimos eh, obtuvimos el visto bueno de la municipalidad obviamente ellos se, se, se sintieron muy reconfortados por nuestro apoyo y así fue como empezamos a transcurrir la pandemia yo, personalmente, me, me, me autoexilié en mi casa y, y logré conectarme con cosas que en el tráfago de la diaria por ahí uno, uno va perdiendo de, de, de vista, cosas que le son muy queridas. Eh, yo soy muy maniático del orden, de la limpieza, de la prolijidad. Eh, me gusta tener todo en su lugar para poder después volverlo a encontrar. Esto, esto que está acá a mi espalda, este es este uno de mis arsenales. Fíjate que está armadito el wok grande, el mediano, el más uh -huh. chico, y el último, el wok chiquitito ese para hacer ensaladas, eh, este, unas salsitas especiales. Bueno, así soy en todos los órdenes. Así como soy de volado en muchas cosas, yo soy un, capricornio, un, un escorpiano muy, muy volado, Silvana es una capricorniana con los cuatro pies sobre la tierra, y así fuimos complementando esto juntos desde hace ya, en agosto va a ser 35 años que llevamos adelante, esta, esta hermosa relación. Así que me agarra, en, eh, ahora estoy un poco más tranquilo, ahora estoy un poco más tranquilo, pero no soy de amedrentarme, no le tengo miedo al coronavirus, no le tengo miedo a la pandemia, le tengo miedo a otras cosas que pasan hoy en día y que, y que por ahí no son motivo de esta conversación, pero le tengo más miedo a algunas cosas que a lo que un virus me pueda... En esta etapa, ¿no? Donde ya nos sacamos los miedos, por lo menos de donde estamos nosotros. Yo, así como ustedes, tengo muchos amigos en la, en, en, en la Ciudad de Buenos Aires y realmente con ellos hablo del voley, ¿no? Sobre todo, hablo mucho y muy seguido y me pongo en el lugar y realmente me, me da mucha tristeza, mucha pena perder eso que es lo más caro que tenemos, que es la, la sensación, el estadio de, de disfrutar de la libertad. De poder ir a una esquina, de hablar con un amigo, de, de poder entrar a un bar. Así que Gustavo, no sé si te contesto, pero eh, básicamente me encuentras. así hoy esto. Está clarísimo,
1: pero, pero bien, con energía por lo que se ve y eso también para atravesar este tipo de, de crisis es importante. Eh, Hablábamos un poco Yo llegué hoy, me tocó entrar un poco más tarde Y te escuchaba en, el, en la previa Hablar un poco con Diego De los miedos que van que van teniendo los deportistas Y que vamos teniendo todo A la, a la vuelta a la normalidad En cuanto a lo que a lo que Tiene que ver eh, Yo lo tengo en casa, mi hijo es deportista Juega futsal, no juega volei Pero, pero lo veo entrenarse en el patio Lo veo que el entrenamiento no es lo mismo, ¿no? no está el aeróbico, la extensión, no está el, 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 los músculos, sobre todo para los deportistas que van cargando muchos años, no tiene esa recuperación. ¿Cómo, cómo te imaginas la vuelta del deporte?
2: Me, me la imagino, la estoy viendo en realidad, porque hoy le decía a Diego que fue un día de muchas reuniones. Nosotros acá en Rosario, eh, tenemos el, el, los dirigentes del deporte podemos considerarnos unos privilegiados porque tenemos diálogo eh, constante y fluido con las autoridades de la Secretaría de Deportes de la, de la Municipalidad, que también es muy, es muy zarpada en este sentido. Los rosarinos somos viste, medio, medio, medio especiales, ¿no? Este, tenemos una, una identidad que para bien o para mal nos, nos, hace, no, no, nos otorga un sello distintivo en la frente ni bien, ni bien nacemos, ¿no? Por eso, insisto, para bien o para mal. A algunos les caemos bien, a otros no les caemos tan bien. No dejamos de hacer ruido en ninguno de los dos sentidos. ¿no? Entonces está bueno esto de que cuando un dirigente deportivo en esta ciudad tiene una iniciativa, tiene una preocupación, tiene, tiene, tiene algo que conversar, levanta el tubo y del otro lado hay un, hay un funcionario que te atiende y te, y te convoca al lugar donde está y te sienta a hablar. Como me pasó hoy, como me viene pasando regularmente. Nosotros. La, la reclusión arrancó el día 20 el día 20 de marzo el día 2 o 3 de abril yo ya estaba en un Zoom con el secretario de Deporte la plana mayor del Deporte Rosarino el comité de crisis ya hablando de, de, de cómo empezar a movernos para enfrentar este, lo que venía este, Rosario es la ciudad del deporte acá hay más de 68 federaciones y asociaciones hay como 90 deportes entonces entonces no, no estamos acostumbrados a estar quietos, no estamos acostumbrados. Entonces, detrás de esa impronta, eh, eh, sentimos que cualquier cosa que nosotros podamos o querramos llevar adelante, vamos a estar acompañados. el caso del voleibol este fue, fue así igual que en otros. O sea que ningún dirigente acá puede, puede esquivarle a, a, esta, a esta cuestión que yo, decir, no, no me acompañan, eh, no me dan bola. No, mentira, eso acá, no pase el que dice eso, este, es un desagradecido. Así que bueno, hoy tuve esta reunión a la tarde antes de hablar con ustedes, con la Federación Santa Fecina, a media tarde con el staff de mi club. Lo que estamos viendo esto que le contaba Diego, hay como, hay como, hay como un regreso controlado de los chicos y las chicas al club. No es que es lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, está pasando. No es que uno pudo abrir las puertas de los clubes y vino un malón descontrolado por decir queremos volver, qué lindo que... Se vieron cosas de todo tipo y muy tiernas. Eh, en los grupos más chicos fue como... como en, de, los más, de, la, de las más precoces, ¿no? Fue como encontrarse después de una larga vacación. Se miraban entre ellos así a la distancia y dice, loco, vos estás... creciste, estás más alto, estás más... no sé, cambiaste la zapatilla tenés más pelo en las gambas, o sea, cosas realmente desopilantes, te aseguro, pero parecía que veníamos, viste, cuando los chicos, los más chiquitos, este, sobre todo en nuestra época, acordate que teníamos tres meses de vacaciones cuando íbamos a la escuela, volvíamos y, y, y el salón nos parecía, el mismo salón nos parecía más gigante, el patio de recreo parecía parque roca. Eh, bueno, esa... esa esa toma de contacto de los chicos y las chicas con algo que les es muy habitual y muy querido fue realmente la parte más, más suculenta de este regreso. Ni siquiera fue importante el mensaje de los profesores en cuanto a la parte, hagan esto eh, físicamente, eh, la flexión, las flexiones, las extensiones, la pelota. No, no, Acá lo primero fue dejar que se explaye toda esa parte social que estaba muy contenida y muy, y muy, este, muy socavada. Y después, el cuidado absoluto de todos los pasos que estipula el protocolo de higiene. El cuidado absoluto. Que esto entendemos que llegó para quedarse. Muchas de las, de las normativas que hoy están acá entendemos que van a llegar para quedarse. Entonces, el mensaje fue, hagamos bien todo esto en estas dos semanas. La fase 1 son dos semanas. Eh, y podamos pasar de fase rápidamente a la que sigue, que es esto que hablaba con Diego antes de empezar la reunión. Que la semana que viene probablemente ya estemos jugando uno contra uno, haciendo saque y recepción, haciendo un poco de ataque libre, haciendo cosas que vayan llevándonos a una situación de a poco de juego. Este, que, que inclusive motive un poco más al chico, porque hasta ahora está trabajando en forma individual. Así que bueno, así lo vamos viendo, así lo vamos, vamos midiendo esa temperatura todos los días.
1: Eso, eso que parece poco, de, en algunos lugares es como una oh. isla hermosa isla para ir a todos ¿eh? Digo, a veces, digo, porque por ahí para alguien puede ser poco, pero pensar en un uno contra uno, en manejar
2: una pelota contra la pared un rato es, es, es uno oasis, sí, 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 claramente es así claramente es así, por eso comparado con otras situaciones con otros lugares, con otras latitudes el mensaje también es ese, Demos, démosle valor a todo esto que pudimos conseguir gracias a un enorme esfuerzo que se está haciendo en otros lados pero en todos lados entendemos que se está haciendo esto, nosotros acá tuvimos la, la, la particularidad de que bueno, acá en Rosario esto salió como salió después fíjate que a lo mejor a 200 kilómetros de acá a lo mejor viene un caso y ese caso en ese pueblito dispara 20, 30 ese pueblo tuvo que volver para atrás como el caso de carreras y hoy el caso, el pueblo está cercado, o sea llegan los proveedores a la entrada del pueblo, dejan las cosas en la ahí en la entrada del pueblo, vienen otros a buscarlo la meten adentro estamos viendo unas cosas situación situaciones, Gustavo, Diego que realmente van a... Chao, Van a, marcar este, van a marcar este año 2020, va a ser realmente un año para recordar. Yo lo, lo defino de esa manera, va a ser un año para recordar, para, para cuando uno sea grande, habla con los nietos, para el fogón, para, para realmente este, tacharlo en el calendario como algo muy significativo y que, y que nos sirva para reflexionar, básicamente. Para, para, que sirva, para, para ver lo frágiles que somos, somos personas muy frágiles, muy muy débiles, muy insignificantes, que tenemos un tránsito muy perentorio en esta vida y cómo algo nos puede, nos puede complicar ese, ese, ese discurrir por la vida. Eh, así que tenemos que ser muy agradecidos si salimos de esto indemnes, pero no tenemos que perder la, la, la claridad, no podemos volver a, a cometer determinados errores. Esas son un poco las conclusiones que vamos sacando.
0: Lolo, si hacemos un paralelo Buenos Aires Rosario eh, dos ciudades culturalmente muy ricas muy, por llamarla de, algún, de alguna manera por ahí Bohemia eh, mucho del café mucho del, de la reunión de amigos sabemos que el volei tiene su rojo y negro en Rosario que es Mengano eh, y que usted tiene una tradición eh, ¿cómo fue reemplazar esas mañanas de charla de volei con el ritual que tienen ustedes, a quedarse en su casa?
2: Bueno, fue muy difícil en un momento, porque nosotros tenemos, lo, el grupo nuestro se llama la Mesa 5. En, la Mesa 5 es la mejor mesa del bar y es la que da bien a la calle, lo cual nos permite, mientras hablamos de, 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 de las de las cosas que normalmente hablamos los rosarinos, que no son más allá de tres o cuatro temas muy recurrentes, que son Central News, la política y las mujeres rosarinas. Nos sacás de ahí, somos unos absolutos inútiles. Por ahí en cuando viene algún iluminado y trae alguna otra cosa para hablar, pero rápidamente lo corremos de eso y volvemos a lo que nos ocupa prácticamente todo el tiempo. Un toque de Fontana Rosa. Claro, cada tanto por no, el negro el negro para está omnipresente acá. Este, y cada uno, casi que cada uno del grupo, es casi un personaje de, del negro. Incluso algunos, hasta se parece, <risa> hay claro. uno que tiene la oreja así, parece, parece Mendieta. Bueno, es cualquiera. ¿eh? Un relaje. Bueno, a la, a la mañana está el turno de la mañana, el desayuno. Los que pueden ir, compartimos un desayuno, los que podemos. Y a la tarde está el vermouth tarde, desde las cinco y media, seis, la segunda vuelta, así que fue bastante complejo, nos aislamos mucho todos, no solo me pasó a mí, nos acostumbramos a estar en casa, nos acostumbramos. A mí hoy todavía que empecé a salir, hasta no hace mucho, lo confieso, o sea, la parte, la parte dura del laburo en la empresa eh, la llevó Silvana, que es una topadora, es una... Es una, es, una, es una mujer excepcional. Este. Y a mí me tocó probablemente la, la que más me gusta y la más fácil. Hacerme cargo de la casa. Y establecer el protocolo de la casa yo, acá, el primer día de la pandemia. ¿Eh? Una, eh, vos lavás, vos haces esto, establezcan turnos, las camas, las limpiezas. Y yo me dediqué a lo que más, una de las dos o tres cosas que más me gustan cuando estoy en casa, que es cocinar. Yo hace cuatro meses que mediodía y noche cocino y bueno, así fue y bueno, hace poco los bares se abrieron, hace 15 días, el, el, el primer día que se abrió el bar puso una mesa afuera, entonces podíamos estar en la esquina del bar y nos llevaban los cafés, hay una mesita ahí afuera, parecíamos cinco pelotudos con barbijo levantando el barbijo así, tomando, tomando el café, hablando a, a, a dos metros y medio cada uno de nosotros, pero nos volvimos a ver. Fue un momento de mucho, de mucho regocijo, realmente. Bueno, y ahora estamos adentro, ¿no? Con mucho protocolo, este, entrando, pasas por un arco sanitizante que te baña, te, te, te baña completo, ya nos vamos con una toalla, algunos nos ponemos la toalla para que no nos moje, dejamos nombre y apellido en la entrada, el DNI, teléfono... Un momento de, Gustavo, de mucha, de mucha alegría, realmente, mucha alegría. Y bueno, vamos
1: a ya que te gustó tanto estar en casa, vamos a tener que meternos
2: en uno de los temas que
1: también nos trajo hasta acá, que es cómo te llevas con la cocina, si te reencontraste, si siempre la tuviste entre, tu, entre tus quehaceres y, y, y cuál es el... El caballito de batalla de Lolo Ahí en la cocina Nosotros vimos, para si ya se dio, ahora te dejo Porque no, nos hablaba cuando empezó la charla esta Nos decía, nosotros esto es una charla que está grabada Nosotros la hacemos por Zoom con imagen La verdad que es una belleza Todo ese equipamiento que tiene atrás Pero sí, decí, me di bien, de No, complementar,
0: complementar A lo que está diciendo vos eh, Lolo, lo que necesitamos Es que nos des un pantallazo cómo te llevas con la cocina y trazando el paralelo con el volei, si son más de la estadística o de
2: huevo, garra y corazón. Mirá, yo soy un. Yo soy un. A ver, ¿cómo te diría? Soy un polifuncional. Soy un ocho de los viejos, eso que, que podían defender como tigre y pasar al ataque ahí con, con gambeta y llegar al gol, inclusive. Yo soy. Toco. O sea, la cocina mía, ustedes no la ven acá Pero tengo una cocina muy grande Está una parte del equipamiento Después atrás mío allá Atrás de esta pared viene, viene un quincho Diego ha estado acá muchas veces en casa Y en una habitación armé una cava hermosa Que es la otra, el otro lugar Porque es cava y música Ahí adentro tenemos este, Como nos gusta mucho la sí, música todos bueno. Con mis hijos zapamos Hay guitarra, bajo, batería Y hay vino y música ahí adentro me llevo muy bien con la, con la cocina, la llevo, la llevo en el alma, en el corazón. Me encanta cocinar porque me encanta ver contenta a mi, a mi gente, a mi gente la más cercana, que es mi familia, y a mis amigos. Este, comer con gusto, disfrutar una comida y de un buen vaso de vino, me gusta mucho. Acá... Eh, a ver, yo fundé este club con 12 mujeres. Las 12 mujeres... 12 mujeres crecen maravillosas, siguen estando alrededor mío, me quieren, me miman, me cuidan, me adoran. Entrenan los viernes, yo las muchas veces, ahora, ahora se cortó, pero las espero acá con la comida. Tengo varios baños acá, vienen, se duchan, me revuelven la vida, pero me alegran la vida, las necesito. Y me encanta que, que me abracen y me den besos y me digan qué que, que rico salió lo que yo hice. Entonces... Trato de que la cocina esté lo más surtida posible de todos los elementos. Que, que sea muy raro que tenga que salir corriendo a buscar algo. Acá tengo de todo. Y, y creo que si vos me das un wok, como los que tengo acá, y alguna verdura, puedo hacer maravillas. Creo que... No, no quiero agrandarme, pero... Me das un diente de ajo, cebolla. Puedo pelar cebolla, 200 cebollas, no se me cae una lágrima. Tengo una hermosa relación con las cebollas. Eh, de hecho, voy y pelo cebollas ajenas, para que, para que el otro no... <risa> me ofrezco como, como pelador de cebollas.
1: Bueno, a ver, entonces, en el, en el tour 2021, porque con Diego, eh, digamos, también arrancamos con esto y, y ya nos gustó tanto esta cosa de la receta, que armamos un tour 2021. Y te vamos a pasar por, por eh, la casa de, del mago William en Brasil, después nos vamos a España a comer almeja. Y después volvemos por, por San Juan, donde Diego tiene, ahí hay gente cocinando a punta de espalda. Así que cuando lleguemos a Rosario, ¿con qué nos van a recibir? A ver.
2: Bueno, yo te voy a recibir. Acá todo empieza, cuando yo me pongo a cocinar, ahora va a ser alrededor de las 8, yo empiezo primero, tengo que tener el vino servido. El vino bien frío acá en esta casa se toma básicamente, tuviste cerca, ¿eh? se toma un Sauvignon blanco. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a salir con Silvana... Hace mucho tiempo atrás, yo tomaba cabernet sauvignon. Entonces la querían, no, le, no le entraba mucho el tintito ahí. Entonces, como no le gustaba la cerveza, digo, vamos a probar con este blanco. Entonces le probamos con el blanco. Bueno, no la paré más. No la pude parar más. O sea, vamos a un lugar a tomar y la proporción es eh, 70-30 con suerte, 70 ella y 30 yo, así. Muy bien. Listo. En la una pandemia, gran compañera en un promedio... Ah, sí. gran compañero. Me encanta, me encanta mirarla a través de una copa de vino Porque ella realmente lo, lo disfruta mucho Y estamos en un promedio de una botella diaria acá. Sí, eso Así. Fue tremendo la cuarentena en ese aspecto Una botellita diaria se disfruta Bueno, entonces empieza con la, con la copa de vino Después la música, que es mi otra pasión Yo vengo también de una familia de músicos Entre otras tantas cosas Entonces, estando eso cuando vos entres yo te voy a recibir con una. A ver qué. Unos solomillos en reducción de Malbec, si te gusta. Me encanta el cerdo, así que vamos para adelante. Con eso te voy a recibir. Me salen muy bien. Afiné la receta en esta pandemia y la verdad que la gente acá se chupa los dedos. Tirame dos o tres tipos. A ver. Bueno. Los,
1: los, eh, los selladas, ¿cómo es?
2: Sí. Acá, acá tenemos, tenemos dos corrientes entre mis amigos. Algunas cosas se sellan, otras no. Ah. Eh, por ahí dejamos con algunas, algunas carnes. Nos gusta cuando nos reunimos hacerlas, hacerlas a, a, a fuego lento, a horno lento, si va al horno. Eh, y en algunos casos, como el de solomillo, sí. Yo lo, lo trozo. Son solomillos más o menos de kilito y pico. Lo trozo en cuatro o cinco partes. Y ahí va a, a una, o a una S, no directamente al wok. Ahí una, una, un film de, de aceite de oliva, dos o tres dientecitos de ajo crepitando. Psst, ahí van los, 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 los cuadraditos de solomillo. Una vez que están selladitos, que vos lo vas girando con las pinzas, ahí este, los separás, los apartás, los resguardás, como dicen algunos chefs, y ahí vas con las verduras que ya fuiste cortando mientras eh, mientras se sellaban el solomillo, ¿eh? entonces ahí tirás, ahí se va haciendo una mezclita muy rica, yo a eso le agrego dos cubitos de caldo, que queda muy rico, uh -huh. le va agregando ahí, vas mezclando, vas condimentando, yo, yo salpimento mucho, yo tengo que tener mucho, mucho ajo, perejil, eh, a, a ver, morrón picado, le voy metiendo de todo a esa verdura. Correcto. Incorporo después el, el solomillo una vez que las verduras se están haciendo y ahí, ahí le mando el malbec o el cabernet y dejo que todo eso empiece a, a ebullir un poquitito más y alargar ese, ese lorcito que te trae de la calle más o menos. Sí. Entonces, una vez que... Una vez que el vino, el vino hizo su trabajo y desapareció de la escena eh, llamamos a la mesa. La guarnición, a veces, a veces piden guarnición, a veces no. No es sí. cuestión de cederse tampoco en un wok.
1: ¿no? Con, la propia verdurita verdurita esa ya, con la propia verdurita esa ya va muy bien eh, acompañado.
2: Sí, tenés zucchini, zapallitos, zanahorias, eh, cebolla. Me encantó. Eh, todo eso cortadito la, en juliana ¿eh? para que se haga bien. Y ahí mi amigo, véngase cuando quiera.
0: Qué lindo. Listo, Dieguito, incorporamos entonces. Aprobado. Archívese. Ya está. <ríe> Incorporado al
2: calendario, Lolo. Y si no, nos vamos, tenemos una quinta el roll allá tenemos un asador muy grande. Asado a la estaca. ¿eh? Esa, esa, esa no
1: defrauda nunca. Ahí lo pones tranquilo. Que se vaya haciendo, esa. le vas arrimando
2: la leñita. Arranco a las 10 de, de la mañana, a las 2 de la tarde estamos comiendo. Sí, sí. Tres horitas de hueso, una horita del lado de la carne, Perfecto. salmuera.
1: Y esas cuatro horitas de charla y charla y vas descorchando sí, y charlita es. y si hay alguna cosita para picar bien y si no, la charlita lo va a llevar una maravilla. La sí, espera, esa, esa es. espera mientras la carne se va asando desde de, de las cosas más lindas que, que uno puede tener con amigos, con gente conocida, escuchando al alguno que te cuente una historia, alguno que te cuentan a un... Yo, particularmente, a mí lo que más me ha costado de atravesar en este tiempo es esa, ese momento de, de estar con amigos y mientras estás esperando que termine de, de hacerse lo que después pueda a comer, es esa charla, porque es la charla más franca la que va... y donde se generan, para mi gusto, las mejores ideas, ¿no? Después, por ahí, no la podés llevar a cabo, pero...
2: Sí, sí, comparto absolutamente el, el concepto, eso es... Ese momento que es acá, normalmente cuando hacemos eso es el momento de agarrar la guitarra, un bongo, Salen las canciones y bueno, comemos, después las seguimos también este, Pero realmente eh, nací, nacimos, para, nacimos, para, nacimos para abrazarnos, nacimos para saludarnos, sí. para, para estar juntos No nacimos para, para escondernos, eso es de la época de las cavernas eso ya... No está muy claro eso. Somos sociales, sociables. Tanto Luciano,
0: Michele, Irene, te dieron la posibilidad de, de ir a verlos en torneos internacionales, recorrer el mundo. ¿Qué lugar te llamó la atención? La cocina, que por ahí no es lo mismo comer acá, no sé, una, unos tacos mexicanos que comerlos en México, propiamente dicho. ¿Dónde te llamó la sí. atención esa comida?
2: Muchos lugares me llamaron la atención por la comida y por algunas que, que disfruté y otras que, que, que no disfruté. No disfruté para nada cuando fuimos a, a, a ver a Irene a Tailandia. De hecho, la pasamos, la pasamos bastante mal con el tema de la comida. No, no. Como que somos, somos básicamente mediterráneos. Entonces, toda esa, toda esa comida tan, tan enfocada en, en, en el aceite, en, la, en, en, en el en el chancho ¿viste? Fue, muy, fue muy feo y no, y, no, y no encontrábamos lugar donde poder recién ahí cuando terminó el torneo y nos pudimos tomar unos días en Bangkok bueno, ahí algún lugar de cocina internacional encontramos si no, nos sentimos, realmente nos sentimos muy a gusto en Italia yo, yo soy italiano, línea directa toda mi familia, Silvana, los chicos son todos italianos yo entro a Italia y como que entro a mi casa inclusive la posibilidad de hablar el idioma y hablarlo y, y, y reírme con los mozos, reírme de, de la manera que me atienden Yo disfruto mucho la, la comida Un lugar donde me, me ha gustado Me gusta mucho la comida, Armenia Ajá. Cuando vamos para Buenos Aires Vamos a un lugar muy conocido Que ustedes este, lo tienen ahí eh, Se llama Sarkis sí. Realmente vamos y, y disfrutamos La próxima
1: vez, la próxima vez que venga trae, Venite un viernes, avisa con tiempo mm. Y vamos a reservar en el club armenio Ah, bueno se come comida armenia hecha por las abuelas armenias aquí ah, se qué... come muy bien ¿eh? no no lo estoy pero en el club armenio cocinan las abuelas para que los nietos se vayan de viaje egresado a Armenia ah, mira se recauda los chicos de quinto año son los mozos y las abuelas y las madres cocinan y los padres obviamente Digamos, es, 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 un, es un lugar para disfrutarlo ahí, ahí en en el pleno corazón de Palermo el club armenio Ah, la Unión General Armenia de Beneficencia Lo Además,
2: Lo Una tomo. cultura que ahí... hermosa Que he aprendido a, a querer mucho Sí, es muy, es muy, es muy, es muy este, Novedosa La cocina La cocina armenia es, es, Tal vez no sea tan conocida uh -huh. como Realmente por el volei, que hemos ido a ver a los chicos allá a Buenos Aires, descubrimos y no pasa oportunidad que podemos, vamos a comer comida armenia. O sea, comida armenia, italiana, algunas cosas que nos han servido. Nos, eh, y cuando fuimos a ver a Irene también, a dónde fuimos, a Eslovenia. Tenían una comida riquísima. ¿Te sorprendió? Mucho. Nos llevó, nos llevó, vos lo debes conocer a Milan Magister. sí Bueno, allá nuestro anfitrión fue el hermano de Milan Magister un loco divino que aparte es cantante de ópera, fíjate vos. Entonces en un momento se puso a cantar el himno argentino ahí con, con una emoción tremenda y nos llevaba nos llevó de ronda por todos lados y en un lugar comíamos más rico que en otro. O sea que realmente muy muy sorprendente también la comida, la comida eslovena y muy agradable a la gente también, ¿eh? muy agradable. Caímos justo. Justo en el Mundial de las Chicas fue cuando se estaba jugando la final de la Eurocopa de Básquet. Y por primera vez en la historia, eslovenia la gana, eslovenia la gana. Armaron una pantalla gigante en la plaza central de Ljubljana, la capital, y él justo coincidimos ahí. O sea, nos mezclamos en el medio de la gente, la locura que tenían esos tipos, no les puedo contar, y ah, ahí nos lindo, llevaron... Nos llevaron caer de en esos claro, a ver, claro, jugaba este chico. Esos pueblos cuando festejan, eh, no de tienen de... tanto para festejar, cuando festejan es muy lindo poder compartirlo. Eh. Así fue, sí, sí, así fue. fue, fue hermoso, nos llevaron de ronda, nosotros de ahí no teníamos que ir a Praga, porque había terminado el Mundial, teníamos un vuelo a las 7 a las de la mañana, a las 5 volvimos al hotel, o sea, llegamos para los bártulos y salir porque... Entrábamos a este boliche, íbamos al otro, íbamos al otro, y cerveza, y kebab, chic. Y, este, y toda esa locura que vivían, la compartimos con ellos. Fue un momento muy bonito, realmente.
1: Fue muy lindo. No, no te quiero sacar demasiado tiempo, pero aprovechando tu, tu mirada... Tengo todo el tiempo el mismo. Genial, entonces. Aprovechando tu mirada eh, como padre de deportista, como dirigente, como empresario... Eh, del, 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 del volei básicamente y, ¿cómo ves? Eh, esta etapa digamos venimos analizando, venimos de, de hablar con el Cadeson Méndez que dice que hay que volver un poco para atrás a, a refundar la historia de promover jugadores eh, Fabián Armoa tiene otra mirada y dice que él no va a formar jugadores porque a él, el dirigente que le pone la plata para armar el equipo le pide ganar eh, digamos hay como una rediscusión del mundo del vóley argentino hacia dónde hay que enfocar eh, lo que viene en el deporte.
2: Eh, ¿Cuál es tu mirada? Me siento muy activo en el tema. De hecho, esto lo hablo mucho, pero eh, asisto como espectadora a todas estas cuestiones para después poder sacar mis propias conclusiones. De hecho, mucha gente en el vóley sabe lo que yo pienso. Eh... Mi club, el club que yo fundé en ese 2001, es un club esencialmente formador. Esencialmente formador, las pruebas están a la vista. Eh, pero, cuando fundamos ese club, coincidió con la fundación de la clave O sea, fuimos inclusive el socio más Nobel de los 12 que fundaron la primera clave en aquel momento. Pero yo en aquel momento entendía que la clave tenía que involucrarse también en la formación de jugadores. Tal vez era por el impulso que, que, que nosotros desde nuestro club sentíamos que le estábamos dando al voleibol que intentábamos intentamos prosperar. Intentábamos en aquel momento lograr que esa idea prosperase. La, la idea de la clave estaba puesta en otra cosa en ese momento. Eh, y no se vio esto que ahora se está viendo que es rediscutir si la clave Debe, debe tomar a su cargo, aunque sea de una manera parcial, esta cuestión que pregona Marcelo de la formación de jugadores. Nosotros entendemos, yo entiendo que se ha perdido un tiempo precioso en el camino, hemos perdido tiempo discutiendo cosas este, vanas, inútiles, banales, creo que hay una mirada ensimismada en el, en el, en el propio individuo, de parte de dirigentes, de entrenadores, a mí me gusta, me gusta compartir... Yo generalmente me nutro y me enriquezco con las personas que piensan absolutamente diferente a mí. Son las que pueden abonar mejor mi, mi capacidad de poder generar un criterio después porque está, no, no está bueno eso de rodearse de aplaudidores o aquel que te diga sí, qué bien lo tuyo, qué bien que no, a mí No, a mí personalmente eso no me sirve. Eh, y creo que ambas porque vos lo dijiste muy bien, eh, ambas corrientes de pensamiento, por, decir, este, por decirlo de esta manera, que se están dando en este momento, tanto la de Fabián como en la de Marcelo, me parece que son absolutamente compatibles, dependiendo de qué estructura sea la que se arme o se, o se, o se deba armar para poder este, llevar a cabo ambos proyectos. Eh, a mí siempre me preguntan, yo soy un, soy un dilecto, un enfermo de la estructura. Por eso insisto en algo que hoy también está en el tapete, sobre el vóley profesional. Este, tal vez me involucre en otro tema, pero creo que es, tiene cierta conexión. Las mujeres demandando vóley profesional. Eh, el vóley argentino no es profesional. Entonces con esto quiero decírselo si hay alguna jugadora, alguna dirigente... Dando vuelta por ahí, en este momento le digo que el voley argentino no es profesional. Ni el de las mujeres, ni el de los varones es profesional. Si no, no estaríamos recurrentemente viendo situaciones que liga tras liga se da, con franquicias que no pueden afrontar contratos, con equipos que se, se bajan, con otros que pierden puntos, con otros que sufren la emigración del, de aquel jugador que tanto le, le costó contratar y se tiene que ir. Eso no es una liga profesional. Entonces, yo creo que lo primero es establecer una estructura, y, y no es algo que digo hacia el vole, una estructura muy clara, muy definida, con roles, con gente profesional, con gente profesional, o sea, profesional del deporte. Eh, y eso no significa eh, eminentemente un sueldo, un salario, que yo creo que hay que pagarlo. No solamente que un salario. No. Nosotros necesitamos, el vóley necesita que gente profesional del deporte, así como en su, nomen, en su momento, y lo pongo siempre de ejemplo, vino un Cifredi, como una persona disruptiva al vóley argentino, que venía de una experiencia este, probablemente en el mejor país de, de, del mundo donde se hace el deporte, que es en Estados Unidos, vino con otra idea y nos metió otras cosas en la cabeza. Bueno, necesitamos tres o cuatro Cifredis. ¿Eh? Entonces, gente gente que entienda por dónde va la cosa, gente que entienda de armar este, un, una estructura de trabajo, de, don, de cómo delegar, de tener, una vez que delega, de tener confianza en aquello en que delegó, porque muchas veces hay gente que delega, pero como no le tiene confianza, atamento inferior, toma de nuevo esas cosas, entonces ahí en el medio se pierde y se genera un cortocircuito, un radio pasillo que no sirve absolutamente para nada. El Vole Argentino ha estado en un radio pasillo en los últimos 10 años, tablemente. 20, treinta. Bueno, evidentemente vos sos más realista que yo. Yo no, yo no quise ser tan pesimista. Eh, pero sí. Entonces necesitamos gente experta, especialista. A esa gente, ¿qué pasa? Hay que pagarle. Entonces hay que ver si están los recursos. Si no están, hay que generarlos. Para eso necesitamos otra persona, especialista, que vaya a generar los recursos. Pero esas dos personas, o tres, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener la absoluta confiabilidad de aquel en donde uno va a golpear una puerta. ¿Entendés? No es el, 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 la bendita discusión está ahí. Los sponsores los sponsors necesitan acercarse cuando propera un clima de confianza. Es lo mismo que las empresas, las compañías que vienen y se radican en este país, o deciden no radicarse, o si se radicaron deciden irse. El clima de negocios, el clima de confianza, el clima mutuo de, de entendimiento de reglas, la aceptación, la aceptación de, de, de que lo, lo escrito hay que llevarlo a cabo hasta el final, todo eso no es inherente ni de hecho al ser argentino y mucho menos al ser eh, voleibolístico, ya o sea que vamos a nuestro microcosmos. Micro no, porque si hay una cosa escrita, si hay un contrato, este, tiene que haber organizaciones, las que legislan hoy ¿no? a la Liga Argentina A1, la que legisla al A2, la que legisla a la femenina, que haga cumplir lo que está establecido. Cuando se puedan hacer cumplir taxativamente todas las cosas que están escritas y aprobadas, empezaremos a hacer un atisbo de, de seriedad. Para eso, te digo, Gustavo, hay mucho camino para recorrer. Hay para Chis. caminar. Hay camino para caminar, sí. Uf.
0: Ya eh, hablan mucho de volei, Rosario... Tiene uno de los mejores jugadores Que bueno, hace poco nos dejó Físicamente Que era el Trinche Karlovic ¿Qué jugador Epa. de ¿Qué jugador de volei? Eh, vos decís Este hubieses, este es el Trinche Karlovic ¿Tenés algún? Uno, uno muy bueno que no trascendió decimos No un
1: Nacho Cuminetti Que sí trascendió Uno muy bueno no, pero no, que Nacho... no haya trascendido
0: Nacho jugó al máximo nivel en Italia por durante el, mucho tiempo pero alguien vos alguien, decís, este no lo vieron este no lo vieron y era bueno de verdad
2: y es, es una pregunta difícil, eh. no es fácil acá un jugador un jugador que, que, que fue muy talentoso pero que le gustaba que mejor dicho que no era muy contraído al, 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 a la dedicación era el negro Viale, el negro Lisandro Viale un tipo absolutamente talentoso, Chao con unas condiciones físicas espectaculares. Hoy estuve con él, porque él forma parte de la estructura de la Municipalidad de Rosario, de la Secretaría de deporte Impecable. O sea, hay muchos, hay muchos jugadores. Como eh, Karlovich Karlovic caminaba a la cancha, el trinche este, había que haberlo visto. De hecho, la. la yo me crié a seis cuadras, o sea, nosotros jugábamos al fulbito abajo de la tribuna de Central Córdoba. Así que te imaginas que colarse en unas canchas de esas hace 40 años atrás era una paponia. Te este, no había... pasaba por abajo del, 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 de los tablones que todavía están y ahí veía el trinche veía todo. Pero es difícil. Hay mucho, hay mucho jugador que temperamentalmente tiene esa cosa del trinche y Seba Solé Seba Solé es un asesino serial. Vos lo ves eh, que, que está como en la cancha, este, como mirando, esto, el otro, después va al bloqueo, te mata. Y porque a Seba, viste, que le gusta mucho más bloquear que atacar. Entonces, son esos jugadores. A Seba Solé, me lo acuerdo y hago la, la correlación. ¿Por qué? Porque a Seba lo teníamos que ir a buscar para entrenar. Había que ir a buscarlo, los amigos lo tenían que ir a buscar, el entrenador tenía que llamar. Había que hablar con Osvaldo, había que hablar con Alicia, que venga, pero qué pucha, qué condiciones. Y ahí caí el flaco, qué sé yo, todo desgarbado, cero gana. Después, una, una, una vez que entendió, porque el jugador tiene que entender. Cuando le, hacen, le hacemos entender al jugador lo que es, lo que puede ser y para lo que está, el que es inteligente lo toma y bueno. Este, desarrolla una carrera rampante como la de Sebastián. ¿no? Otro caso distinto, totalmente inverso, es el de Pablito y Viste, que dos son mellizos de edad, de, de, de todo. Bueno, él es fruto absoluto de un trabajo y una dedicación absolutamente profesional.
1: Lolo, eh, yo primero te quiero agradecer este buen rato, los conceptos eh, seguramente estaremos hablando de volei y de cocina en, en algún otro momento eh, cuando andemos cruzando la, la, algún estadio o algún post postpartido eh, le voy a robar una a Diego porque me interesa mucho esta, eh, a ver tu visión con esto Además, más una mesa para tres personas que no tengan que ver con el volei, que no tengan que ver con tu familia, personas con las que te guste a poder
2: cruzarte y como vos decís, aprender. ¿A quién invitas para cenar hoy? Y bueno, para cenar hoy yo invitaría a Robert Downey porque me parece una persona de esas con la que me podría divertir como loco, a, a Paul McCartney porque es, es yo soy un, yo soy un Beatle, soy de esa generación. Este, y el último lugar, el último lugar, ¿con quién me estaría en el último lugar? No sé, el último lugar me, me resulta complejo. Quisiera que fuera un, 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 un cumpa mío de acá de Rosario, este, un amigo de acá, pero o alguien del volei. Ah, me gustaría seguir hablando con, con Julio Sorrequieta. Eh, una de las leyendas del vóley argentino, probablemente para muchos el, el mejor jugador de la historia del vóley argentino. Yo tuve la suerte de verlo jugar. Y tiene tantas cosas para contar, les juro que es para quedarse alrededor de un fogoncito como los viejos de antes. Que te cuenten y que tú... Otra persona con la que me gustaría cenar es Juan Carlos Enseñat. Me llevo muy bien con Juan Carlos. Una persona deliciosa, un maestro, un gurú para nosotros. es tenemos el grupo de viejos jugadores, nos juntamos. La última vez fue acá en Rosario, en mi casa. Y realmente son esas personas que, que da, da gusto escucharlos, da gusto escucharlos y, y compartir.
0: Lo escuchaba muy atento y no podía creer que no lo haya incluido
2: al matador, eh, pero bueno. <risa> Mario Alberto. Sí, bueno, pero me lo traes a la mente vos, ¿cómo no le voy a poner una mesa? Y seguramente sí. si me traes tres, cuatro nombres más que se me van, los traería a la mesa. La mesa de mi casa es muy grande. Acá, Diego, en momentos normales nunca somos menos de 10, 12, 3, 4, veces por, 3, 4 días por semana. Acá hay mucho bullicio. Acá En la etapa de formativas de mis tres hijos, tengo cuatro, bueno, Gino también, pero el, que, el, el ese, se abocó a otro proyecto, el más chico. Difícilmente algún jugador de la selección nacional no haya pasado por esta casa. Fue lo más hermoso que me posibilitaron mis hijos. Poder Poder recibir a otros. Viste, acá el negro tiene una frase que a mí me gusta mucho. Cuando me preguntan, ¿qué querés para tus hijos? El negro tiene una frase de cabecera para nosotros los rosarinos. Él dice, yo para mi hijo quiero que, que los amigos se vean con, estén contentos cuando los vean llegar. Sí, me gran... Hermosa frase. A mí me encanta que, que a mis hijos lo quieran, que los valoren, que los aprecien. ¿Cómo no voy a abrir la puerta? al que quiera estar acá. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a recibir? Pero sí, hay mucha gente que me gustaría compartir la mesa. mucho. Me gustaría tener una charla de nuevo con mi papá, aunque no esté. Él me enseñó... El y lo trajo él. El y lo descubrió... Esa es otra historia. veces se lo voy a contar cuando comamos. El y lo descubrió él en la guerra, cuando él era aviador italiano. Lo descubrió en la guerra viendo jugar a los norteamericanos en, una, en un campamento. Él, él era aviador italiano y los vio a los norteamericanos, allá por el 44, el 45, cómo, cómo, cómo empezaban a jugar al voley ellos. Se enamoró del deporte y nos lo, nos lo transmitió a nosotros el gringo. Te dije, Gustavo,
0: que, iba, que íbamos a tener un millón de anécdotas y creo que no me quedé corto.
2: No, lo
1: cumpliste, eh, cumpliste sobradamente.
0: No, eh, con, con esto que dice que las mesas, ahora está un poco más casero, pero... Recuerdo esas, esas noches en Las Palmas, ¿no? Del amigo Eldo eh, Y para ver la, la bondad de la familia, eh, lo llevaron a Bruninho, que todavía no era el tal Bruniño, lo llevaron de Santa Fe del, del Mundialito. Lo hicieron cenar porque al otro día a la madrugada se tenía que tomar un avión para ir a, a rendir a Brasil. Eh, y tiene esas cosas, Lolo, que nunca te va a dejar a gamba y siempre... Eh, Vas a tener anécdotas de esas
2: para varios vinos. La verdad que, eh, bueno, el deporte, vos también, lo, Gustavo, lo vas a Lo vas a saber disfrutar. Porque, ¿Qué edad tiene tu chico? No, tiene 22. ya lo venimos disfrutando hace claro. rato, lo <risa>
1: Quédate, claro, eh, Es lo más lindo claro. que hay. Yo para mí el club es,
2: es el lugar donde te terminas de formar, así que. ¿Y sabés lo que hace falta el club hoy? Yo sabés la cantidad de amigos que tengo que. Acá el club en donde yo estoy, que es el barrio, la República de la Sexta, se llama este barrio, en un, en un, en un radio de 10 manzanas tenemos 7 clubes, para que vos te des una idea. Entonces, muchas veces vos te encontrás con, con amigos que dicen, loco, la verdad es que tuve un día de mierda, no veo la hora de ir al club. Ir al club es probablemente entrar, pedirse una, una cervecita con unos aperitivos, ahí unos manicitos, unos papitas, y conversar, tres o cuatro palabras, con vos, con Diego, y sacarse, sacarse todo el rollo de la diaria. Para eso es el club, en nuestra edad por lo menos. Ir a disfrutar a los hijos, ir a disfrutar un lindo partido de algo, porque a veces está jugando, no sé, la primera de básquet de un club aquí, uno va a ver porque le gusta el deporte. No solo sigue No solo de bola Y vive el hombre Ese otro no, refrán No, está claro que no Entonces El club es eso El club es hoy Es, es lo que hoy no tenemos fíjate vos cómo, cómo se extraña Es lo que hoy no tenemos Y nada se aprecia más Como dice Serrat hay nada más lindo Que lo que nunca he tenido Nada más a mano Que lo que tendré Eso lo dice Serrat Entonces Y nada más amargo no Que lo que perdí Exactamente Lucía una canción bellísima, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, el tubo no, y no está a mano. Bueno, nosotros, por eso, la verdad que a veces me da un pudor enorme cuando hablo cosas de estas con ustedes porque ustedes la están pasando fiera. Acá nosotros ya podemos entrar ahí. Y les deseo a ustedes realmente de todo corazón que se reencuentren con eso, que, que, que puede no solucionar este, una cuestión económica o financiera, pero que le va a poner un parche al alma seguramente. En
0: Sin ya, lo, ya lo vamos a compensar Lolo, así que eh, para ir cerrando eh, yo te voy a agradecer que nos, ha, nos hayas abierto las puertas de tu casa eh, nada, es una amistad siempre lindo volver a reencontrarnos eh, contar miles de anécdotas eh, te agradezco la charla eh, ya estás, tenés un lugar en el calendario del Tour 2021. Y le voy a dejar el honor de la última pregunta a Gustavo. Así que, por mí, muchas gracias, Lolo. Gracias, Diego. Nos gusta meternos en, el, en, en, en la cocina del invitado.
1: Y para cerrar, preguntarle qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de
2: Lolo. Vino, música... Y, y, y realmente tener este, mucha... Mira, me, sal, me salgo de lo estrictamente reglamentario. Música, vino y mucho amor. Yo, yo cocino con mucho amor. Canto, me, prego, me plego la música, cuando oigo crepitar un ajito y sale ese, ese perfumito me pongo contento porque va a entrar alguien y va a oler y va a decir ¡Uy, qué rico eso que está saliendo ahí! Entonces, yo ya me entusiasmo y para mí la, 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 cocina, eh, la cocina es eso: mucha música, mucho vino y, y mucho amor para hacer lo que hago en la cocina. Como todo lo que a lo que me dedico y me gusta, lo hago con mucho, con mucho amor. No sé hacerlo de otra manera.
1: Lolo, un abrazo grande, un beso a la familia. Eh, gracias por este buen rato, por, esta, por este intercambio de ideas y por estar siempre ahí al pie. De lo que haga falta en, en el deporte en el y en Rosario este, y pensando un poco más allá también, que, que es un poco también la, la idea de este podcast
2: pues Les agradezco yo, la verdad que encontraron un formato de diálogo hermoso eh, muy, muy muy lindo de llevar porque realmente no, 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 cuando la propuesta me pareció absolutamente sorpresiva y novedosa, realmente les agradezco, eso yo los espero aquí en mi casa, los espero con algo rico podemos cocinar juntos Ir explorando. ¿eh? Claro que sí. Así que, bueno, un saludo grande a todos ustedes. Realmente, muchas gracias.